0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Generation You. Dein Podcast für dich, für deine Persönlichkeit, für deinen Weg, für dein Leben. Ich bin Kimberly und in der heutigen Folge geht es um das Thema emotionales Essen. Vielleicht kennst du das selber von dir, dass du manchmal in irgendwie besonders stressigen Zeiten oder wenn es dir nicht so gut geht, des Öfteren nach irgendetwas zum Snacken suchst. Und genau das möchte ich heute thematisieren, warum das eigentlich so ist und vor allem, wie du dich da besser ähm, stoppen kannst und anders damit umgehen kannst. Viel Spaß wünsche ich dir! Vielleicht kennst du das von dir selber, dass du irgendwie nach einem stressigen Arbeitstag nach Hause kommst, irgendwie in der Uni war viel los, du ähm, hast gerade allgemein irgendwie super viel Stress und oder irgendwie Druck, fühlt sich alleine oder ähnliches und ähm, vielleicht hast du auch Langeweile und vielleicht hast du dich da auch schon mal dabei erwischt, dass du... Mehrfach am Tag äh, an den Kühlschrank gehst, reinschaust, irgendwie was Kleines isst zwischendurch, ähm, schaust, was für Süßigkeiten habe ich hier eine Schokolade, da ein Gummibärchen etc. Und vielleicht kennst du das auch von dir selber, dass dir das dann irgendwie auch auffällt und du dich schlecht fühlst danach. Vielleicht denkst du sogar im Moment, wo du zu den Süßigkeiten greifst, so, nein, Moment, ich wollte auch keine Süßigkeiten essen. Du schaffst es aber nicht, dich zurückzuhalten und fühlst dich danach schlechter. Und das ist so ein typisches Beispiel von einer Person, die eben emotional ist. Die Frage ist jetzt nur, was passiert da eigentlich in dir, wenn du das eben bei dir selber kennst? Oftmals ist es so, dass du eben irgendwelche Emotionen in dir hast, dass du irgendwelche emotionalen Belastungen in deinem Leben hast, die dazu führen, dass du isst und zwar, um dich besser zu fühlen. Ja, das Problematische dabei ist nur erstens, dass es natürlich nicht besonders gesund ist, so viel zu essen, geschweige denn auch das, was du dann vielleicht isst. Und zum anderen lindert das Essen diesen, ich sage jetzt mal, Schmerz ja nur sehr kurz. Denn nachdem deine Sinne nicht mehr durch das Essen angeregt sind, hilft das Essen ja auch nicht mehr, sondern danach ist der Schmerz eben wieder da. Und vielleicht geht es dir sogar noch viel schlechter danach, weil du dich eben auch noch schlecht fühlst, weil du eben schon wieder irgendwas gegessen hast und dann geht es so richtig bergab in eine Abwärtsspirale. Du kritisierst dich selber, du machst dich schlecht, du machst dich klein, dann geht es dir noch schlechter, dann isst du vielleicht noch mehr, dann fühlst du dich noch schlechter etc. pp. Warum ähm, greifen wir denn so oft zu Süßigkeiten eigentlich dann zurück? Ich meine, man könnte ja jetzt auch irgendwie eine Möhre essen oder so, aber auch das hat tatsächlich einen tieferen Grund. Beziehungsweise es gibt mehrere Theorien. Was genau dabei dir zutrifft, kannst du für dich einmal überprüfen, wenn ich da jetzt drüber spreche. Zum einen ist es so, dass manche Lebensmittel einfach ähm, psychoaktive Substanzen beinhalten. Also es sind Stoffe, die uns besser fühlen lassen. Ja? Das sind so Stoffe wie Tryptophan, Theopromin oder so, die eben dann zum Beispiel die Produktion ähm, vom Glückshormon Serotonin anregen und es wirklich dich besser fühlen lässt. Das ist zum Beispiel in Kakao so der Fall. Deswegen greifen ganz viele Leute zur Schokolade zurück, weil es sie besser fühlen lässt, rein, rein biologisch betrachtet. Was da aber auch oft mit reinspielt, sind erlernte Muster. Antrainierte Dinge, vielleicht auch Erinnerungen aus der Kindheit. Das könnte sowas sein, dass du irgendwie Schokolade oder dass du irgendwie Erdbeeren oder so mit einem Picknick assoziierst. Weil es gab immer Erdbeeren, wenn ihr irgendwie Picknicken gegangen seid und es war immer eine richtig schöne Zeit, die ging es da gut, die Sonne hat geschienen etc. Und wenn dein Gehirn jetzt diese Verknüpfung zwischen Erdbeer und Picknick macht und es geht dir nicht so gut, dann könnte dein Unterbewusstsein schlussfolgern, alles gleich essen als Erdbeeren, weil dann geht es mir besser, so als ob ich quasi picknicken gehe. Was auch sein kann, ist, dass deine Eltern vielleicht ähm, ja, Essen eben auch genutzt haben, als Erziehungsmethode, sage ich jetzt mal. Also, dass sie irgendwelche Süßigkeiten oder Kleinigkeiten verwendet haben, um dich als Kind zu trösten, um dich zu belohnen, um dich irgendwie zu beschäftigen, bei Laune zu halten oder so. Also es kann zum Beispiel sein, dass du irgendwie, wenn du hingefallen bist, du hast geweint, dass du dann irgendwie ein Gummibärchen von der Mama bekommen hast ähm, und dann ging es dir eben besser damit. Und jedes Mal, wenn du jetzt irgendeine Art von Schmerz spürst, dann ist der Automatismus in dir, oh, ich esse jetzt irgendwie Gummibärchen, weil dann geht es mir besser. Das wurde eben als Kind verknüpft und das könnte so ein Auto Automatismus sein, der sich eben heutzutage auch immer noch zeigt. Der Punkt ist nur, das habe ich ja eben auch angesprochen, dieses besser fühlen hält eben nur so lange an, wie die Süßigkeit oder das Essen eben auch deine Sinne reizt. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo du es weder riechst noch schmeckst, noch irgendwie in deinem Mund fühlst oder so, ist dieser Reiz weg. Die geht es dann nicht mehr besser und dann kann es eben auch dazu führen, dass du dann drüber nachdenkst, denkst, ach Mist, ich wollte doch eigentlich gar nichts mehr essen und dich dann noch schlechter fühlst. Die Frage ist jetzt, wie kannst du da rauskommen, dass du auf deine Emotionen mit Essen reagierst? Ich habe dir jetzt hierfür vier Schritte mitgebracht. Der erste Schritt ist, dass du dir erstmal bewusst wirst, wenn du emotional isst oder dass du emotional isst. Dass du dir bewusst machst, wenn du jetzt mal reflektierst, Situationen, wo du zu Süßigkeiten gegriffen hast. Alles klar, ich habe dort aus einer Emotion heraus etwas gegessen, um mich besser zu fühlen. Und das ist eben auch der allerwichtigste Schritt allgemein ab jetzt, dass du dich selber dabei ertappst, wenn du zwischendurch irgendwas isst, dass du dann bemerkst, warum du jetzt isst. Und da wären wir eigentlich auch schon beim zweiten Punkt, nämlich der Ursachenerkennung. Dass du herausfindest, warum... Esse ich jetzt in diesem Moment etwas? Was ist der Grund, dass ich jetzt auf dieses Nahrungsmittel zurückgreife? Dass du in dich gehst und spürst und den Kontakt zu deinem Körper aufnimmst, Moment mal, habe ich jetzt gerade wirklich Hunger? Ist es ein Essen aus dem Hunger heraus? Oder habe ich eigentlich gar keinen Hunger? Ja, wenn du aus Hunger heraus isst, dann kannst du, trotzdem hinterfragen, ob es jetzt irgendwie eine Süßigkeit sein muss oder ob du nicht vielleicht irgendwie was Anständiges ist. aber ähm, oft ist es ja, also beim emotionalen Essen ist es ja nicht das Essen aus dem Hunger heraus, ne? das heißt, jedes Mal, wenn du es jetzt machst und du merkst, okay, eigentlich habe ich gar keinen Hunger, dann fragst du dich weiter, da kannst du dich fragen, wie fühle ich mich jetzt gerade? was genau führt dazu, dass ich jetzt das Gefühl habe, irgendwas essen zu müssen? Du kannst dich fragen, wovon möchte ich mich jetzt gerade ablenken? Was möchte ich kompensieren? Du kannst dir die Frage stellen, was für Gedanken habe ich, die negativ dazu beitragen, dass es mir eben nicht so gut geht, dass ich einfach emotional belastet bin, dass ich zum Essen zurückgreife. Also eigentlich Reflexion, ja. Versuch herauszufinden, was genau der Grund jetzt ist, warum du das Gefühl hast, etwas essen zu wollen. Und der dritte Schritt ist dann, den tieferen Grund dahinter herauszufinden beziehungsweise erstmal herauszufinden, ob es überhaupt einen tieferen Grund gibt. Ne? Es kann ja sein, dass es jetzt wirklich eine Akutsituation ist. Du bist jetzt gerade eben total gestresst, weil dein Chef irgendwie gefühlt alle zehn Minuten nachfragt, wann du irgendeine Präsentation fertig hast und du kommst eben nicht voran, weil vielleicht auch das Programm nicht mitspielt oder ähnliches. Und das stresst dich eben gerade massiv. Oder liegt da vielleicht noch etwas Tieferes drunter? Das heißt, hier kannst du auch nochmal mal dir tiefergehende Fragen stellen. Sowas wie, woher kenne ich dieses Gefühl eigentlich? Oder woran erinnert mich diese Situation? Oftmals sind diese tiefer liegenden Dinge, Themen aus der Vergangenheit, wo du eben diese entsprechende Erfahrung gemacht hast, vielleicht auch in der Kindheit. Und durch diese Fragen kommst du eben immer tiefer. Es kann zum Beispiel sein, wenn du jetzt sehr gestresst bist, weil dein Chef dich da eben nervt, dann ist halt die Frage, warum bist du jetzt so gestresst? Warum stresst dich, dass dein Chef nachfragt? Und da können ja tausend Gründe dahinter liegen. Es kann zum Beispiel sein, dass es dich stresst, weil du dich nicht abgrenzen kannst, weil du vielleicht nicht zu deinem Chef sagen kannst, Hey Chef, ich bin dran, ich muss noch die und die Folien machen, ich schaffe es nicht schneller, so und so, ich werde es ihnen schicken, bis dann und dann, was für dich eben auch realistisch ist. Oder, dass du eben ganz klar auch kommunizieren kannst, du kannst es nicht in der vorgegebenen Zeit erreichen, was vollkommen in Ordnung ist, ja, wenn es eben nicht geht. Warum nicht das aussprechen, was offensichtlich ist? Und Vielleicht hast du eben da ein Thema mit, dass du dich nicht abgrenzen kannst, dass du nicht Nein sagen kannst, dass du nicht zu dir selber stehen kannst. Und wenn du darauf gekommen bist, was vielleicht der Grund ist, dann kannst du eben immer tiefer gehen. So, Warum ist das eigentlich so? Ne? Mit diesen Warum-Fragen kommst du wirklich so tief. Warum fühle ich mich dann eigentlich gestresst? Warum kann ich mich nicht abgrenzen? Oder was erwarte ich, was passiert, wenn ich mich abgrenzen würde, dass du das mal umdrehst? um da herauszufinden, woran das eigentlich liegt. Vielleicht hast du dir, hast du eben entsprechende Erfahrungen in der Kindheit gemacht, dass Abgrenzung vielleicht etwas Schlechtes ist, dass wenn du Nein sagst, dass du dadurch irgendwie eine negative Antwort bekommst, dass du abgelehnt wirst. Vielleicht hast du aber auch gar nicht selber die Erfahrung gemacht, sondern hast es einfach beobachtet. Bei deinen Eltern, bei Geschwistern, bei Freunden aus der Kindheit dass die Personen sich vielleicht abgegrenzt haben und schlechte Erfahrungen gemacht haben. Du hast das gesehen und hast daraus für dich gelernt, alles klar, das mache ich auf gar keinen Fall, weil sonst ergeht mir das genauso. Ne? Also da können ganz viele Mechanismen dahinter stecken. Und das ist sehr wichtig, das rauszufinden. Warum ist das so wichtig? Nun ja, wenn es da einen tiefer liegenden Ursprung gibt, dann ist es ja so, dass dort eine Emotion dahinter liegt, die dort entstanden ist. Die zum Beispiel jetzt mit dieser, vielleicht ist es so eine Angst vor Ablehnung, die dahinter liegt. So, jetzt hast du diese Angst und jedes Mal, wenn du in einer Situation bist, wo dich jemand ablehnen könnte, dann wird in dir diese Angst getriggert und diese Angst wird hervorgerufen. Und du kannst jetzt jedes Mal die Situation irgendwie bekämpfen und durch die Angst durchgehen und es trotzdem machen. Das ist aber unglaublich anstrengend. Das heißt, es würde ja viel mehr Sinn machen, dass du an den Ursprung gehst und schaust, wo ist überhaupt diese Angst entstanden? Warum ist überhaupt diese Angst da, dass sie sich immer wieder zeigt? Und wenn du dahin kommst, weißt, wo das entstanden ist und dort in der Vergangenheit fühlst, das aufarbeitest, das heilst, dann ist es ja aufgelöst. Das heißt dann, wird diese Angst auch nicht mehr da sein in den nächsten Situationen, die sonst die Angst getriggert hätten. Weißt du, wie ich meine? Deswegen bin ich immer so ein großer Fan davon, wirklich an diese Ursache zu gehen und rauszufinden, woher kommt das eigentlich? Du kannst im Hier und Jetzt auf jeden Fall auch mega gut arbeiten, aber diesen Ursprung herauszufinden, ist einfach, das kann so ein großer Gamechanger sein. Deswegen möchte ich dich da auf jeden Fall zu so ermutigen, dass du da, in dieser Reflexion dich übst, um da tiefer zu kommen, um dich einfach besser zu verstehen. Das wird auch dir vieles vereinfachen, wenn du einfach verstehst, was da in dir passiert, weil das auch so ein bisschen diesen Druck dann rausnimmt. Ne? Weil das ja auch absolut verständlich ist, dass du vielleicht so reagierst aufgrund von Erfahrung. Und das ist gar keine, gar nichts Schlimmes. Okay, ich bin jetzt wieder ein bisschen ähm, abgeschweift. <lacht> ähm, genau, wir waren bei Punkt 3, den tieferen Grund herausfinden. Und dann kommt der Punkt 4, nämlich, dass du Strategien für den Alltag entwickelst. Und das habe ich nochmal so ein bisschen aufgesplittet in zwei Teile, nämlich einmal bezogen auf das akute Problem und einmal bezogen auf das grundlegende Problem, wenn da irgendwas tiefer liegt. Ne? Da kannst du ja jeweils Strategien entwickeln, wie du eben das aufarbeiten kannst und wie du damit arbeiten kannst. Nehmen wir jetzt mal das akute Problem. Also, du hast jetzt zum Beispiel dieses Problem, du bist total gestresst, weil dein Chef eben dir Druck macht, weil du irgendwas abgeben sollst und du bist aber noch nicht so weit. Was kannst du jetzt für Strategien, dir für den Alltag erarbeiten, die dir helfen, damit du nicht auf Essen zurückgreifst? Den ersten Tipp, den ich da für dich habe und das ist immer der aller allerbeste Schritt, meiner Meinung nach, ist dieses Gefühl, was da in dir erzeugt wird, diesen Stress. Unter diesem Stress liegt ja irgendein Gefühl dahinter. In dem Beispiel, was ich jetzt eben genannt habe, könnte es zum Beispiel eine Angst sein. Eine Angst vor der Ablehnung. Und deswegen machst du dir diesen Stress. Aus dieser Angst heraus, dass du dieses Gefühl wirklich mal fühlst in deinem Körper. Wo spürst du dieses Gefühl? Wie fühlt sich das an? Wo im Körper nimmst du das wahr? Ist es irgendwo ein Kribbeln? Ist es ein Ziehen? Ist es irgendwo ein Druck oder eine Schwere, die du spürst? Und vielleicht kannst du dir da auch eine Farbe vorstellen. Ähm, und dass du mit geschlossenen Augen, funktioniert es immer am besten, den Kontakt zum Körper aufzunehmen, da wirklich mal in dieses Gefühl reingehst und dich öffnest und sagst, hey, okay, ich möchte dich jetzt mal fühlen, liebe Angst. Und du wirst merken, dass wenn du dich wirklich öffnest für so ein Gefühl, dass es deutlich leichter wird, dass dieser Druck verschwindet, ja? dass, dass es fließen kann in deinem Körper und das kann unglaublich erleichternd sein. Das empfehle ich immer als allerersten Schritt dann kannst du natürlich gucken, dass du Alternativen zum Essen findest. Ne? Dass du jetzt nicht aufs Essen zurückgreifst, sondern vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, dass du dich entspannen kannst. Vielleicht kannst du dir irgendeinen Motivationsspruch oder so, es gibt ja verschiedene Apps oder Bücher äh, oder auf Social Media ganz viele Inspirationen, dass du dir da den einen oder anderen Spruch, den du gut findest, vielleicht abspeicherst und dir den nochmal durchliest, der dir eben hilft, dich da so ein bisschen in eine bessere Stimmung zu bringen, was ja das Essen quasi machen soll. Du kannst mit anderen Menschen darüber sprechen, damit sie sich ja auch besser gehen. Du kannst einen Bad nehmen, dich entspannen, vielleicht ein, zwei Seiten in einem Buch lesen, um einfach so ein bisschen dich da von diesem Gefühl quasi abzulenken in dem Moment. Ist, wie gesagt, meiner Meinung nach, eine Möglichkeit, gerade in so einer massiven Akutsituationen, aber natürlich nicht die allgemeine Lösung, weil jedes Gefühl möchte gefühlt werden und ist da aus gutem Grund. Aber Theoretisch, gerade in so einer Akutsituation, kann auch das eben gut helfen, um dich einfach in eine andere Stimmungslage zu bringen. Du kannst Entspannungsübungen machen, irgendwie meditieren oder ähnliches. Und was du dann außerhalb dieser akuten Situation machen kannst, ist, dass du immer mehr Achtsamkeitsübungen in den Alltag integrierst, um einfach für dich herauszufinden oder diesen Kontakt zum Körper herzustellen. Warum esse ich jetzt gerade? Esse ich jetzt gerade, weil ich Hunger habe? Oder warum belastet mich gerade irgendwas? Ja, dass du da wirklich immer, wenn du isst, hinterfragst, warum esse ich jetzt gerade? Und da immer mehr ein Bewusstsein für entwickelt, Das wird dir sehr helfen in diesem Prozess. Okay, das waren die Strategien für das akute Problem. Dann gibt es natürlich auch Strategien für das grundlegende Problem. Wenn es jetzt zum Beispiel diese Angst vor der Ablehnung ist wenn du da jetzt tiefer gegangen bist und du findest heraus, okay, ist das irgendwie eine Angst vor Ablehnung, die eigentlich so dahinter steckt, dann ist natürlich die Frage, warum hast du denn überhaupt diese Angst? Was passiert denn, wenn dich jemand ablehnt? Also es ist ja jetzt noch nicht so ganz das grundlegende Thema. Was darunter liegen könnte, wäre zum Beispiel, dass ähm, du dich selber nicht gut genug findest, dass dein, du eine Selbstwertproblematik hast, dass du eine Selbstliebeproblematik hast. Also dass das vielleicht der Ursprung ist. Das ist meiner Erfahrung nach ein, ein Thema, was bei sehr, sehr vielen Menschen ist, dass da einfach der Selbstwert nicht so sehr ausgeprägt ist, wie er, wie er könnte und dass das unter vielen Themen darunter liegt. Und was kannst du jetzt in so einem Fall machen? Du kannst zum Beispiel Freunde, Familienmitglieder, Menschen in deiner Umgebung fragen, ob sie dir aufschreiben können, was sie an dir schätzen. Du kannst selber dich fragen, was magst du eigentlich an dir selber? Ne, dass du da wirklich Gründe, Beweise findest, warum du es wert bist, warum du ein liebenswerter Mensch bist, um dir das wirklich auch visuell zu beweisen. Und dann gibt es eine Übung, die finde ich total schön und total kraftvoll. Das ist die Spiegelübung. Und zwar stellst du dich vor einen Spiegel, und im Basic-Level schaust du dir eine Minute lang in die Augen. Einfach nur, dass du dich anschaust. Und das kann schon so viel bewirken. Also ich kenne ganz viele Menschen. Es war bei mir damals auch so, dass ich konnte mir fast nicht so lange in die Augen schauen. Und manche fangen auch zu, an zu weinen oder werden halt super emotional. Und das ist schon echt... Eine, eine spannende Reise, wenn du das regelmäßig machst, dass du dir selber in die Augen schaust und dich einfach anschaust, dir die Zeit dafür nimmst, das kann schon viel aufbrechen in dir. Und das nächste Level wäre dann, dass du mit dir selber sprichst. Als ob es jetzt ein anderer Mensch ist, dass du zu dir selber sagst, ich bin stolz auf dich, das. Und dann findest du immer einen Grund, worauf du jetzt stolz sein kannst in dem Moment. Oder dass du sagst, ich mag an dir das und das. Und dass du sagst, ich liebe dich. Und dass du das eben auch immer mehr übst, wirklich aus deinem Herzen heraus, die Worte zu finden, was du zu dir selber sagen möchtest. Und das ist wirklich total spannend, wenn du da auch drauf achtest, wie sich das dann in dem Moment anfühlt. Diese Worte dir selber zu sagen, das kann auch so kraftvoll sein und ich bin ein absoluter Fan von dieser Übung. Deswegen kann ich dir das aus vollstem Herzen empfehlen. Okay. Das war's schon zum Thema emotionalen Essen. Ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen was mitgeben. Ich fasse jetzt nochmal ganz kurz die vier Schritte zusammen, die ich dir gerade ähm, mitgegeben habe. Der erste Schritt ist, werde dir bewusst, ob und wenn ja, ähm, warum du eben isst, also dass du isst, um dich besser zu fühlen, um deine emotionale Belastung irgendwie auszugleichen. Der zweite Schritt ist, dass du die Ursache herausfindest. Warum isst du jetzt eigentlich? Was ist wirklich diese emotionale Belastung in dem Moment? Der dritte Schritt ist, dass du herausfindest, gibt es einen tieferen Grund? Und wenn ja, was ist der tiefere Grund, was dahinter steckt? Und der vierte Schritt ist, finde Strategien für den Alltag, um besser damit umgehen zu können. Einmal für dein akutes Problem, was du machen kannst, dass du deine Gefühle fühlen kannst, dass du Alternativen zum Essen findest, dass du Achtsamkeitsübungen in den Alltag einbaust und aber auch fürs grundlegende Problem, dass du auch dort schaust, okay, wie kann ich Beweise finden, warum ich es zum Beispiel wert bin beim Selbstwertthema. Ähm, du kannst die Spiegelübung machen etc. Ähm, du findest da bestimmt auch noch Inspirationen in meinen anderen Podcast-Folgen zu unterschiedlichen Themen. Genau, das sind meine vier Schritte. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn es das getan hat, dann freue ich mich, wenn du mir auf YouTube einen Daumen nach oben gibst, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit du nichts mehr verpasst, wenn du mir auch auf Spotify fünf Sterne gibst und mir eine Rezension bei iTunes schreibst. Das hilft mir auf jeden Fall, mehr Menschen zu erreichen, denen ich eben Impulse geben kann, wo ich, ja einfach inspirieren kann und die Leute zum Nachdenken anregen kann, um etwas in ihrem Leben nachhaltig zu verändern, damit sie eben glücklicher sind, damit sie ihr Leben nach ihren Vorstellungen ganz individuell für sich erschaffen können und glücklich sein können. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Montag, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Deine Kinder.